0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malakibok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Guds starka utmaning. Förfullt tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta säger Herren Sebo om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått Israels folk hade inte längre Gud som sitt hjärtas centrum synden och egoismen präglade både tankar, ord och handlingar Det är meningslöst att tjäna Gud Vad vinner vi? att hålla hans bud och gå sörjande inför herrens Sebaut sa de. Och avundades de ogudaktiga för att det gick så bra för dem. Man hade blivit mera upptagna av personlig vinning än av att älska och ära Gud. De sökte sitt eget bästa först och förlorade både gemenskapen med Gud och Herrens välsignelse och sedan gav de Gud skulden. Man skulle nästan förrestas tro att profeten i bok var skriven på 2000-talet. Men bland den lilla rest som återvänt från fångenskapen finns det också en liten minoritet som fortfarande fruktar Herren. Och i det andliga mörker som råder i nationen så går dessa gudfruktiga i förbön. De vänder sig till Gud med sin nöd. Malaki kapitel 3, vers 16 till och med 18. Men då talade de som fruktar Herren med varandra. Och Herren gav vakt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. Det ska vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem, så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då skall ni återse skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. En minnesbok blev skriven. Det vill säga när det gudfruktiga samlas i bön. Går det inte obemärkt förbi Guds tron? Jag vet att Gud inte behöver några böcker för att komma ihåg. Han minns ändå. Han behöver inte ens en computer. Jag tror att böckerna är en bild som Gud använder för vår mänskliga svaghetsskull. Aposteln Paulus använde också enkla bilder för vår mänskliga svaghetsskull. Hör vad Paulus skriver i romarbrevet 6, vers 19. För er mänskliga svaghetsskull använder jag en så enkel bild. Böckerna talar om att absolut allt är registrerat hos Gud. Det är ingenting av ont eller gott som passerat Guds tron obemärkt. Och när jag läser om den minoritet i Israel som på Malakis tid levde i Guds fruktan och bön, så går mina tankar till Herrens ord om en liten minoritet i Sardes som inte hade fläckat sina kläder. Jag citerar Uppenbarelseboken 3, vers 4 och 5. Men du har några få i Sardes, som inte har smutsat ner sina kläder, och det ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty det är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Starkare uttrycken än detta finns knappast. Och för att säga det precis som det är så tycker jag att det är ett av de svåraste avsnitten i uppenbarelseboken. Jag tror inte att Gud har en massa böcker i ett kassavalv i himlen. Men det enda sätt på vilket Gud kan hjälpa oss att förstå detta är genom denna enkla mänskliga illustration. Jag kan förstå det när han säger att han skriver in i livets bok namnet på alla som blivit frälsta och att han skriver vårt namn säger oss att relationen till Gud är högst personlig. Man går inte in i det eviga livet genom kollektivavtal. Därför kan vi också förstå bilden när Herren säger att han skriver upp i en bok alla dessa som ska mota belöning eller ett gudomligt erkännande för sin trofasthet mot Gud. Denna illustration hjälper mig att inse att allt, absolut allt, ligger naket och uppenbart för hans ögon. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebrer brevet 4, Fast jag tror inte att Gud behöver några böcker för att komma ihåg. Men det är ju för den skull ändå mycket möjligt att han har det. Men fokus ligger på detta faktum. Det finns inget i ditt liv som passerat obemärkt hos Gud. Och det bör vi ha klart för oss. Uppenbarelse boken 20, vers 11 och 12 säger Och jag såg en stor vit tron. Och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar. Efter vad som stod skrivet i böckerna. Liksom det är domen över det ogudaktiga som står i fokus i Malaki 3.5. Så visar Malaki 3.16 att den dagen blir en glädjedag för det gudfruktiga. Och han använder bilden av Gud som vår far, vilket talar om förbarmande. Hör vad Paulus säger i första Korinther 4, verserna 3 till och med 5. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer, och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Därmed så har vi kommit till det sista kapitlet hos Malaki där Gud understryker att vi på domens dag, den stora skiljedagen måste möta Gud antingen som domare eller som trofast far. I den hebriska Bibeln finns inget fjärde kapitel Det här avsnittet utgör avslutningen på kapitel 3 i den Hebreiska Bibeln. Men i vår svenska översättning är Malaki bok indelad i fyra kapitel. Och det fjärde kapitlet förutsäger Herrens dag och rättfärdighetens sol som ska gå upp för dem som lever i ljuset. Men vår tidsålders avslutning... Börjar inte med att det blir ljusare utan mörkare. Ändetiden ska kännetecknas av växande oro, naturkatastrofer, krig, konflikter och moraliskt förfall. Vi läser Malaki 4, vers 1. Se, dagen kommer. Den brinner som en ung. Då skall alla högmodiga. Och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Se, dagen kommer, proklamerar profeten Malaki. Här är det inget om eller men, eller kanske. Här konstateras bara att dagen kommer, och den brinner som en ung. Elden talar om dom, elden som förtär all synd och orenhet, allt högmod, all ogudaktighet. Han skall ge var och en efter hans gärningar, evigt liv, åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten, skriver Paulus i Romarbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Och så tillägger han i Romarbrevet 2, vers 16. Det skall visa sig på den dag, då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men den dagen skall dig fram i ljuset. Allt samman. Varje liten tanke. Och det är ögonblicket, då den mest välputsade fasad faller till marken, och alla ursäkter brinner som torr halm, och man har inte någonting att gömma sig bak. Då ska Gud döma det som du trodde var dolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor. Men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Och Malachi profeterar följande om dem som förkastat Guds frälsning och levt i synd och ogudaktighet. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Döden är inte det sista för människan. Det är bara inkörsporten till evigheten. Du är skapad av Gud, skapad till Guds avbild. Och Gud har lagt evigheten också i ditt hjärta, så sant du är en människa. Ordspråksboken 3:11 säger Också evigheten har Gud lagt i människornas hjärtan. Vare sig du dör som frälst eller dör utan Gud och utan hopp, så skall du på den dagen kallas ut ur din grav. När Paulus av judarna ställdes inför landshövdingen Felix, anklagad för att ställa till oro anklagad för att vara ledare för en sekt, som fariserna kallar Nazarenas sekt. Då svarar Paulus bland annat så här i Apostlagärningarna 24, vers 14 till och med 16. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Och det är denna eviga sanning som Malaki förkunnar med dessa ord. Se, dagen kommer. Den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaut. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Genom synden kom döden in i världen. Människan lever här på jorden under några korta år- Sedan måste hon lämna den scen som kallas för livet, och människolivet har bara två utgångar, himmel eller helvete, evig salighet eller evigt mörker. Det ges inget tredje alternativ, och skriften vittnar så om det ogudaktiga. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Det vill säga, det består inte provet i den eld som är Herrens vrede över synden. Men hör vad Herren säger om dem som fått sina synder förlåtna, om dem som blivit renade i lammets blod. Malak i kapitel 4. Vers Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Rättfärdighetens sol i det gamla testamentet är den samme som kallas för den klara morgonskärnan i det nya testamentet. Jag citerar uppenbarelseboken 22.16. Jag, Jesus, har sänt min engel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ettling, den klara morgonskärnan. När Herren genom Malaki skildrar domens dag så är det inte med målsättningen att skrämma det ogudaktiga. Det ser vi av de följande verserna. Budskapet är först och främst en tröst för alla dem som fruktar Herrens namn och lever i tro och gemenskap med Gud. Kan du tänka dig ett vackrare uttryck För det som den dagen ska möta Guds återlösta, rättfärdighetens sol. Det är som om välsignelsen från alla Guds underbara löften strålar emot oss i Malaki 4.2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade, Se, jag gör allting nytt, och han sade skriv, Till dessa ord är trovärdiga och sanna, vittnar i boken 21, vers 4 och 5. Och vad blir så reaktionen hos Guds folk, när rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar? Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås, säger profeten Malaki. Den hoppande kalven som släpps ut i frihet på våren står som en illustration på den glädje som inte bara märks genom ett leende utan präglar hela kroppen. Vi ska hoppa av glädje. Den dagen då den överjordiska, fullkomliga glädjen fyller våra sinnen. Dagen då vi fullt ut får erfara den fullkomliga glädje som vi redan här i tiden fick en försmak på genom den helige ande som är utöst i våra hjärtan. Glädjen som inte består i yttre omständigheter, men som ett Guds barn kan äga även när han hatas och smutskastas av världen. Jesus säger så här till sina lärjungar i Lukas 6 vers 22 och 23. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen. Ja, hoppa av glädje, ty se er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Och på domens dag när Herren Jesus säger till sina återlösta Bra, du gode och trogne tjänare, du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Eller som malaki profeterar om Guds barns framtid. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps fria ur sitt bås. Malaki 4, vers 1 till om med 6. Se dagen kommer, den brinner som en ung. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar, varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som släpps ur sitt pås. Ni ska trampa ner det ogudaktiga, ty det ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, Stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till deras fäder Så att jag inte kommer och slår landet med till spill och givning I vers fyra uppmanas de att komma ihåg Herrens lag som han gav Mose på berget Horeb vid Sinai. Denna lag fanns skriftligt bevarad, vilket var mycket viktigt, eftersom Herren nu kommer att förbli tyst i cirka 400 år. Efter profeten Malachi talade Herren inte till sitt folk under dessa cirka 400 år. Till dess han uppenbarar sig för Zacharias inför Johannes döparens födelse, som vi läser om i Lukas kapitel 1. När en herrens engel visar sig för Zacharias där vi rökelsealtaret i templet och säger Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Och lägg nu märke till vad ängeln profeterar om barnet som Elisabet och Zacharias ska få. Lukas 1, vers 16 och 17 Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Jämför detta med i profetia, Malachi 4, vers 5 och 6. Se, jag ska sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spill och givning. Gud lyfter fram lagen i fokus igen, för att kalla dem tillbaka till den pakt som de hade brutit och förkastat. Genom Malaki juder kallet till omvändelse. Gud säger att det måste ske en inre förvandling, ske något med deras hjärtan om de inte ska slås med till spill och givning. Därför ska Herren innan Herrens dag kommer sända sin profet, som ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till deras fäder. Det vill säga, både unga och äldre måste omvändas. Det måste ske något i deras inre, en förvandling i deras hjärtan och Johannes Döparens uppgift är att bereda vägen för Messias, Herren Jesus Kristus. Låt oss ge akt på att gamla testamentets sista ord är till spillogivning. Det är förbannelsen som kom in i världen när Adam och Eva trotsade Guds förbud och lät sig bedras av ormen. Vi är alla märkta av syndafallets skada. Därför påminner Herren sitt folk om att ge akt på lagen, för genom lagen ges insikt om synd. Men en dag ska syndens välde för alltid krossas, rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar, och här går mina tankar till Jesu ord då han grät över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vi avslutar vår vandring genom gamla testamentet, Som blickar fram emot den kommande Kristus rättfärdighetens sol. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren. Döm mitt hjärta här i tiden. Innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden. I ditt domslut fria mig. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.